0: Wir nehmen Sie mit in den Wald, auf höher gelegene Freiflächen, ins Gebüsch und auch in das Gebirge. Und dort schauen wir auf die heimischen Wildtiere. Herzlich willkommen zum Podcast der Agrarseinswissen Kompakter Habeleferraum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute darf ich den Wildbiologen Dr. Gunther Kressmann begrüßen. Dr. Kressmann arbeitet im Nationalpark Heutauern in Tirol, wo 15.000 Tierarten leben. Und seine Aufgaben liegen im Bereich Naturraum und Wildtiermanagement. Er betreut auch die Vertragsnaturschutzprojekte, erstellt Gutachten und arbeitet in mehreren wissenschaftlichen Projekten mit. Und er hat auch Bücher verfasst, zum Beispiel zum Steinwild am Crossglockner oder auch über Gemsen. Im Podcast möchten wir uns speziell darüber unterhalten, wie der Klimawandel bei unseren Wildtieren ankommt, was das für das Ökosystem bedeutet und ob es auch hier Maßnahmen und Möglichkeiten gibt, hilfestellend als Naturnutzer, als Bäuerin und Bauer oder auch als Jäger zu agieren. Lieber Gunther, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass du heute angereist bist aus Tirol zu uns. Vielen Dank für die Einladung. Gunther, es wäre vielleicht am Anfang, denke ich mir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, wenn du uns ein bisschen erzählst über den Nationalpark Hohe und wie dort, wie du dort den Klimawandel spürst.
1: Also der Nationalpark Hohe ist eines der größten Schutzgebiete in Mitteleuropa, wir erstrecken uns über 1800 Quadratkilometer. Haben hin und wieder vielleicht ein bisschen die schwierige Situation, dass wir uns auf drei Länder verteilen, sprich, drei, Salzburg, Bundesländer. drei Bundesländer. Salzburg, Kärnten, Tirol, wobei okay. der Tiroler Teil rein in Osttirol ist. Mhm. Durch das haben wir auch verschiedene Naturschutzgesetze, verschiedene Joggesetze, verschiedene Nationalparkgesetze. Und übergreifend, deshalb gibt es bei uns auch noch die Organisation des Nationalparkrates, wo dann länderübergreifende Projekte koordiniert werden. Okay.
0: Und du sitzt ja auf der Osttiroler Seite? Ich bin Oder? auf
1: der Tiroler Seite, genau. Und dort mhm. eben für sagen wir salopp, Wildtier und Jagd zuständig. Okay, okay. Und der Klimawandel ist ein Thema, was uns in der Vergangenheit, ich sage es vorsichtig, sehr stark mittlerweile auffällt, wo man aber noch sehr wenig dazu forschen. Okay. Aber das Spannende ist, gerade beim Thema Wildtier, dass wir bei vielen Forschungsfragen, die wir zu Wildtieren haben, in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen der Klimawandel mittlerweile als mögliche Erklärung sehr stark in Erscheinung tritt.
0: Sag da einmal ein Beispiel dazu. Wo, wo du das spürst, wo du das gemerkt hast, wo du also, sagst, okay, das ist jetzt der Klimawandel, hauptsächlich.
1: Äh, das sind wir jetzt schon sehr im Detail, aber zum Beispiel, wenn wir uns die Verteilung der Reudefälle, das ist eine Erkrankung, die bei Stein- und Gamswild auftritt, mhm. äh, da haben wir in der Population der Hohen daumen beim Alpensteinbock sehr starke Verluste gehabt die letzten Jahre. Und wenn okay. wir uns da die Verteilung der Krankheitsfälle im Jahresverlauf bei den Böcken anschauen, Böcke sind deshalb interessanter, weil sie einen ganz anderen Stoffwechsel haben, weil sie schwerer sind wie die Geißen. Okay. Dann haben wir zwar einen Großteil der Fälle im Frühjahr, also Mai, Juni, mhm. äh, das sind aber fast nur junge Böcke. Okay. Und je länger das Jahr dauert, desto älter wird das Durchschnittsalter der Böcke. Und wir finden nicht wirklich eine Erklärungsmöglichkeit, warum das so ist. Und am wahrscheinlichsten ist zum Beispiel da, dass es eigentlich den Steinböcken ähnlich geht wie den Menschen mit den Hitzetagen. Sie haben ein Problem mit Wärme. Das ist bekannt beim alten mhm. aber auch wie es bei uns Menschen ist, Ältere Menschen haben dann schneller Probleme, einfach weil das Immunsystem schon schwächer ist. Und beim Alpensteinbock dürfte es genau in die Schiene
0: treten. Okay, okay. Und das da haben wir eben,
1: Entschuldigung, ja. viele so Beispiele, aber im Hornwachstum, wo sich jetzt ist Hornwachstum anders entwickelt, wie vor 30 Jahren und anders äh, wie in anderen Parks plötzlich, wo eben...
0: Ja, also ich spielen ja da ganz viele Faktoren ein. Der Klimawandel verschiebt die Vegetationsperioden, oder? Sie werden im Schnitt länger... Damit verändert sie das Graswachstum oder die Nahrung. Genau, also da
1: sind sehr viele Sachen. Es hat zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Alpensteinbock bleiben, ja. in der Vergangenheit sind immer wieder Steinbockpopulationen sehr stark eingebrochen. Das kann genetische Aspekte haben, aber zum Beispiel im Grand Paradiso hat man ganz klar das nachgewiesen, dass durch den früheren Vegetationsbeginn, die Nahrung hinten aus sie viel schneller zu verholzen beginnt, also, also die klassischen Prozesse. Und wenn dann die Kitze von der Milchesung auf die Grünesung umsteigen, äh, ist eigentlich gar nicht mehr die Inhaltsstoffe in der Pflanze da, dass die Kitze die nötigen Wintergerichte erreichen können. Mhm. Und durch das sind sehr viel Kitze im Winter eingegangen. Und das hat natürlich dann irgendwann Auswirkungen auf die Population. Okay. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Geißen, äh, weil das ja nicht genau synchronisiert ist, wir haben die phänologischen Prozesse, Sprich, das Pflanzenwachstum verändert sich im Verlauf vom Jahr, aber zum Beispiel äh, Brumpfzeiten. verschieben Sie die nicht es weil, nicht weil das das ist wird gewesen. sehr stark über die Tagesnachtlänge gesteuert okay. und die ändert sich ja nicht. Okay. Das heißt, da kriegen wir eine immer größere ah, Diskrepanz. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, äh, die Jungen kommen in etwa zur gleichen Zeit auf die Welt, aber die Vegetation ist schon in einem anderen Stadium. Das ist der Grund dafür, genau, möglicherweise. Genau. Äh, mhm.
1: Es fängst du ja dann nicht nur bei dem Zeitpunkt an, wo die Jungen auf die Grüne sind umstellen, sondern es ist ja eigentlich in der langen, evolutionären Entwicklung, die unsere Hochgebirgsorten haben, sehr genau darauf abgezielt, dass die beste Vegetation zu dem Zeitpunkt da ist, ja. wo der Fötus zum, zuletzt am stärksten wächst und die Geist dann die Milch produzieren muss in den ersten Wochen, weil das ist unglaublich energieaufwendig. Ja. Und das passt auch nicht mehr so genau zusammen. Das heißt, es kriegt ja das Kitz oder der Nachwuchs äh, auch über das Muttertier schon weniger Reserven mit
0: für das Körperwachstum. Jetzt kennt ihr als Laie fragen, warum geht dann der Gams nicht ein bisschen höher rauf? Äh, das äh, ist es dann wieder 20 Tage später. Das macht er zum Teil. Da hat er nur ein anderes Problem. Äh, es geht ja die aus.
1: <lacht> es, also auf gewissen Bergen, gerade beim Alpensteinburg, gingen einem die Berge aus oder Schneehung okay. ist so ein Beispiel. Okay. Äh, aber das Problem ist, dass so schnell wie der Klimawandel wenn wir jetzt rein bei der Temperatur bleiben, sie die Temperatur verändert, die Pflanzen rucken nicht so schnell nach. Okay. Und jetzt haben wir zum Beispiel, das ist auch bei Steingeißen sehr gut nachgewiesen, das Problem, dass die Steingeißen zwar weiter nach oben gehen, weil der Stabbock hat relativ wenig Schweißdrüsen. Darum ist er ein super Beispiel in der Tierwelt. Okay. Also der kann nur mit der Höhe reagieren und ausweichen. Das heißt, wenn es warm wird, schwitzt er, oder kann er nicht schwitzen er nicht zur schwitzen. Kühlung? Er muss wie muss genau. genau, ist ja der Grund, wenn man halt an einem warmen Sommertag nach Schnabig schaut, schauen sie einfach auf die Karte, weil da oben geht fast immer Winter links. Okay. Da okay. sieht man es recht leicht. Mhm. Aber die ja. Detail am Rande. Ja. Und jetzt weichen die Tiere weiter nach oben aus, müssen aber dann zu den Esungseinständen größere Oblig. Strecken zurückgehen. Okay. Und das Spül hat ja Auswirkungen, weil das braucht einfach mehr Energie. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass ja Verdauung und so weiter auch Wärme produziert. Also, da laufen ganz komplexe Geschichten im Hintergrund ab, die man so ja gar nicht wahrnimmt. Im Endeffekt ist es so, dass in Summe, wenn man das zusammenfasst, einfach äh, auf die Reserven der Wildtiere geht oder die Möglichkeiten, Reserven anzulegen. Mhm. Weil das ganze Spiel geht ja dann auch weiter Richtung Winter. Es gibt zum Beispiel gute Untersuchungen für die, die Hitzesommer. 2003 ist da mal so ein Jahr gewesen, wo man den ersten ganz extremen Hitzesommer okay. kommt kann da hat man sich die Wildbrettgewichte angeschaut und da war zum Beispiel bei Gamswild waren die Wildbrettgewichte im Herbst ein halbes Kilo unter dem Normalgewicht. Hört sich jetzt nicht für, aber wenn man denkt, im Durchschnitt jetzt über die verschiedenen Altersklassen und die Geschlechter, legt der Gams ungefähr sechs Kilo Fettreserven an. Mhm. Und von da ein halbes Kilo für im Winter, das, wird dann das dann ist schon Frühling gar nicht so wenig. Ja. Mhm. Und äh, wenn wir da vielleicht gleich weiterdenken, es ist ja dann der Klimawandel oder die Temperaturveränderung, Lebensraumveränderung, der eine Aspekt. Wir haben ja selten den Faktor, der wirklich das auslöst. Es gibt
0: eine Mischung immer, du hast eine Vermischung von Effekten, genau. oder?
1: also du hast immer eine Aufschaukelung, also mhm. du hast vielleicht ein bisschen weniger Gewicht, mit dem das Tier im Winter, äh, ein bisschen weniger Gewicht und ein bisschen weniger Reserven, mit dem das Tier in den Winter geht. Dann hast du die Störung durch den Naturnutzer, dann hast du vielleicht, dieses Ereignis und so weiter. Dann hast du einen Hubschrauberflug, weil irgendeine Bergrettungsgeschichte ist. Dann hast du äh, starke starkregenereignisse
0: oder solche äh, genau, die
1: Spätfröste. Genau, und ist halt jeden Tag dann das Einzel, wo es mehr zugreifen werden muss, auf Reserven und irgendwann ist halt das oft aus.
0: Mhm. 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 Und äh, du beziehst dich immer sehr gern auf den Steinbock. Äh, warum magst du das? Weil, das äh, weil du mit dem... Schon sehr viele Erfahrungen gemacht hast, einerseits und andererseits, weil es auch ein gutes Musterbeispiel ist, oder? Der genau. Steinbock in der heutigen Zeit, wie verändert sich die Natur, der Naturlebensraum, wie verändern sich Populationen genau. in einer Art, oder? Also, der, der Steinbock ist insofern ein
1: gutes Thema, weil er eine relativ geringe genetische Bandbreite hat. Man weiß ja heute, je breiter ein Ort oder ein Lebewesen von der Genetik her aufgestellt ist, desto mehr Möglichkeiten oder desto bessere Möglichkeiten hat es mit Umweltfaktoren umzugehen. Thema Inzucht. Inzucht, genau. Mhm. Beim Steinbock ist es ja so, die Alpenweite oder das alpenweite Vorkommen war ja aufgeteilt auf mehr Populationen, aber es hat nur eine Population überlebt, die war im Kamparadiso-Nationalpark und das waren ungefähr 100 Stück. Und alle Alpensteinböcke in den Alpen stammen von dort stammen ab, von dort ab mhm. und haben aber bis zu vier Flaschenhälse, also bis zu vier weitere Flaschenhälse durchlaufen, bis dann zur Freilassung kommen sind. Weil was dann du verstehst du unter Flaschenhälse? Das ist eine Einschränkung der genetischen Bandbreite gewesen. Also weil da es
0: Krankheiten gegeben, oder, oder
1: was waren die Flaschenhälse? Wenn wir jetzt die, das Alpenweite vorkommen, vor dem Grand anschaut, dann haben wir da eine große genetische Vielfalt gehabt. Die schrumpft natürlich, wenn nur mehr 100 Viecher sind, weil man viel wegfällt, was dann ja. nicht mehr vertreten ist. Und dann war es so, dass das ja der, wie er dann mehr oder weniger unter Schutz gestellt worden ist, der Stolz der italienischen Könige war. Die haben aber keinen Stabit hergeben, weil die Schweiz hat zum Beispiel schon sehr früh festgeschrieben im Gesetz, sie müssen oder sie wollen die Schweiz wieder mit dem Steinbock besiedeln. Mhm. Haben aber keinen Stabit gekriegt. Okay. Und dann haben, hat die Regierung Wilderer beauftragt, Steinkitze zu schmuggeln. Okay. Die haben wirklich frisch gesetzte Kitze in den steinbock einständen, wenn man die kennt, also das sind, ist ihr, was die gemacht haben, mhm. haben die gestohlen und am Fußweg, weil sie haben ja nicht irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, in die Schweiz gebracht. Dort ist weiter gezüchtet worden, Wahnsinn. in einem Wildpark. Mhm. Später dann in zwei. Und
0: es waren sehr wenige natürlich, genau, und dann bin ich extrem. Das waren wieder
1: weniger, wenigen. und von dort sind ja dann wieder nur wenige zu einer Freilassung gekommen. Und zum Beispiel fast der ganze Ostalpenraum beruht dann auf einer Population, die dort freilassen wollen. Das, das, das ist Genau, also es ist wirklich so: beim Alpenstab kann man Halbgeschwisterverborgen, in zwei Populationen sogar wie mittlerweile Vollgeschwisterverborungen. Okay. Und die Genetiker rechnen jetzt hoch. Dass es wahrscheinlich in 30 bis 40 Jahren alpenweit so richtig losgehen wird mit Inzuchtdepressionen.
0: Mhm. Das heißt, es treten dann Erkrankungen gehäuft auf, es treten äh, genetische, bei der in der Vererbung sozusagen rezessive Erbmerkmale auf, die schädlich genau, sind also wie man es aus der Tierzucht kennt. Ja.
1: Und so gesehen, wir reden ja die ganze Zeit jetzt, wenn wir vom schon schauen, Lebensraumzerschneidung, Verbauung und so weiter. Also, wir, wie soll ich sagen, wir schränken ja die Lebensräume, wir verkleinern sie, wir verschneiden wir kriegen immer mehr Teilpopulationen zu Bei anderen Tierarten. Bei anderen auch. Tierarten, genau. Ja. Und der Starbuck zeigt uns da im Moment vielleicht am besten, wo der Weg hingeht. Man muss sagen, wenn leider Wenn wir so weiter tun. Mhm. So mhm. Weil der, der Starbuck ist die Ort, die uns das, was ganz blöd läuft, vorleben wird. Und die Diskussion in den Starbuckkreisen ist derzeit wirklich, wann die Geschichte ganz in eine blöde Richtung geht, wird man sie auf sagen wir, zehn Populationen im Alpenbogen vielleicht konzentrieren müssen. Das kleine Familien, könnte man eigentlich sagen, so, oder auf dem man sich konzentriert? Äh, würde ich so vielleicht nicht sagen. Okay. Äh, eher so mittelgroße Populationen mit ungefähr 500, 600 Tieren. Schon. Okay. Ja. Mhm. Äh, die bestenfalls auf zwei verschiedene äh, Teilpopulationen sich aufteilen, die aber in Verbindung stehen. Der Hintergrund ist der, in den kleinen Teil bringe ich andere Genetik ein. Es gibt ganz leichte Unterschiede beim Alpensteinfock, die sind nicht groß. Mhm. Und je kleiner die Teilpopulation ist, wo ich die einbringe, desto schneller habe ich es dort etabliert. Okay. Und die sollen dann von selber quasi über die natürliche Wechselbeziehung das in der Gesamtpopulation, Verbreiten. in den größeren Teil, umbringen. Und da,
0: damit mache ich es fitter. Und genau, das und Problem auf.
1: ist, ganz kleine Populationen, wenn ich es tut, da hätte ich vielleicht schnell einen Erfolg, aber das sind sowieso Wackelkandidaten vom Lebensraum. Da kann sein, dass ich Genetik, die ich ja gar nicht so viel zur Verfügung habe, sehr schnell verhört mhm. salopp gesagt. Ja. Äh, wenn es in ganz Große mache, braucht es irrsinnig lang, bis sie das etabliert. Und die Zeit haben man vielleicht nicht mehr. Okay. Und jetzt ist der Gedanke, die Mittelgroßen einmal sich darauf zu konzentrieren. Und die großen Populationen auf Zeit, da spielt man einfach auf Zeit, vielleicht mhm. geht es gut.
0: Okay. Die
1: Kleinen, sagt man, die riskieren wir. Okay, und die... Die ich scheinen ja, uns vielleicht ja, aus. Aber vielleicht ist ein, Hobby, ein Wert genau, das Backup, oder? Die ja. kennt ihr aber später wieder ja. Gründen. Mhm. Und das ist so die Diskussion. Und von dem heißt ist der Alpenstandbuch ganz interessant, weil die Thematik wird uns bei anderen Orten genauso betreffen. Wenn man jetzt vor dem Orten schwimmt, ja. lassen wir Orten sterben, haben wir das ja ganz massiv beiseiten, aber der Rückgang der Orten, das immer mehr zersplittern von Lebensräumen, wir kommen immer mehr in die genetischen Bereiche, die da im Hintergrund Das ablaufen. heißt, es
0: geht nicht nur darum, dass es weniger Tiere werden, sondern sie werden auch genetisch verarmt, sie werden immer einheitlicher und dann kommt diese Inzuchtdepression einfach zum Tragen. Genau, also man hat
1: ja früher lang geglaubt, so das Aussterben von Orten geht so schön in eine Linie und ich kann überall was tun und die Orte oder die Population retten. Aber Kipppunkt ist ja auch so ein Begriff, was ja. jetzt dauernd ja, ist. Im ja, Ende Endeffekt Klima haben wir das ja, ja. aussterben so, dass so langsam dahin geht, da haben wir so viele verschleppte Prozesse, wo du das gar nicht so mitkriegst. Und auf einmal kippt die Kurven und ob ich da noch was tun kann und wirklich auftreten kann. Das weiß man keiner. Und das mhm. ist ja jetzt in Bezug mit dem Klimawandel Kipppunkte das große Thema, wo sind wir wirklich? Weil wenn man schaut, ich meine, wir haben ja da mit dem Haus und mit der Boko zusammen unser technisches Büro einmal eine Studie machen dürfen, wo man nur berechnet haben, das war Anfang der 2000er-Jahre, wann äh, die Temperatur steigt, wie verändert sie die Waldgrenze und was mhm. heißt das äh, für einen lebensraum Und wir sind damals noch davon ausgegangen, dass sie bis 2050, äh, das war ein moderates Klimamodell, die Temperatur um 2,2 Grad ändert. Äh, also da haben wir 50 Jahre gehabt und das hat gekostet: 2,2 Grad war damals das Klimamodell M5. Wenn man schaut, jetzt gewisse Hochrechnungen gehen wir auf, dass wir 2100 bei einer Erwärmung von 6,4 Grad sind oder 6,5 Grad. Im, im Alpenraum. ja. ja. Mhm. Das und ist dramatisch. Das geht im Moment derartig schnell und die Frage ist, wo sind wir wirklich in dem Spiel? Wir wissen es nicht und es kommt ja noch aus meiner Sicht ganz was Wesentliches dazu. Ich würde jetzt keinen Bereich auszugreifen, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Wald hernimmt mit Waldwirtschaft und so weiter, wir haben ja eigentlich mit wirtschaftlichen Ideen und so eigentlich neue Ökosysteme geschaffen und haben aber die alten noch nicht einmal verstanden, wie die zusammenhängen und funktionieren. Mhm. Und die neuen sind teilweise sehr sehr, sehr anfällig. Siebel, sehr ja. äh, also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Osttirol, ja, Borken Borken genau, die borkenkäfer äh, ja. also Wir haben gewisse Bilder, die oder? sind in drei Jahren ja, Das, ist das ja. hat natürlich dann, dass man wieder zurückkommt zum zum Klimawandel. Ich meine, Borkenkäfer ist generell ein Profiteur von dem Klimawandel, aber das hat natürlich, wenn ich jetzt auch Auerwild hernehme, massive Auswirkungen, weil ob sie das Auerwild tut, bis wieder ein ist, halten kann in die kleinen verbliebenen in den Inseln, ist die große Frage. Und das ist sowieso eine Art, die im Rückgang ist. Also das ist die nächste Ort, die wir wahrscheinlich verlieren werden. Der
0: Schneehuhn ist auch so ein Beispiel, oder? Das ist auch eine Tierart, die sehr stark bedroht ist, oder? Genau,
1: also Schneehund ist zwar ein bisschen die große Unbekannte, äh, nicht nur, also aus zwei Aspekten, auch wissenschaftlich wird da noch sehr viel diskutiert, aber auch aus dem Grund, weil man zum Teil gar nicht wissen, das ist so ein Paradebeispiel, wie schaut es mit die Populationen aus, wie viel Schneehändeln haben wir wo, mhm. äh, aber Schneehorn ist vielleicht ein gutes Beispiel, so auch was den, das Ansteigen der Waldgrenze betrifft. Weil man weiß, heute ungefähr so ein limitierender Faktor für Schnee und vorkommen ist, eine Sommertemperatur von 10 bis 12 Grad, alles was dann wärmer wird, da kriegen es schon ziemliche Probleme. Das heißt, mhm. das ist das Optimum. Wenn man jetzt nur da niedere Dauern schaut, da sind die Berge aber dann bald einmal aus. Mhm. Von unten kommt der Wald. Das heißt, der Lebensraum für Schneehorn wird allweil enger. Und im Endeffekt haben wir dann genau wieder die Prozesse, zwischendrin werden wahrscheinlich die Lücken immer größer, sie können sich nicht mehr austauschen, die Genetik kommt ins Spiel und irgendwann brechen sie uns weg. Wie mobil ist der Schneehung eigentlich? Kann sie das über weitere Strecken äh Also beim Schneehung geht man davon aus, dass noch 8 Kilometer, 10 Kilometer durchaus überbrücken kann. Aber ob sie es dann wirklich tun, weil man sagt, man zum Beispiel beim Auerhahn auch 4 bis 5 Kilometer, nur mhm. ob uns die Mohikaner, die das wirklich machen, dann die Populationen retten werden. Das wird nicht der Fall sein. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und gerade das Auerwild ist vielleicht auch ein Beispiel. Da haben wir derzeit ja auch ein Phänomen, was wir vielleicht unterschätzt haben. Dass Auerwild so im Alpenvorland immer mehr abnimmt und zurückgeht, das ist ja. bekannt. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, es bricht uns derzeit Auerwild auch von die Gebirgskämme
0: in die mhm. flachen
1: Bereiche weg. Mhm. Das verschmälert sich im Moment auch gerade
0: von beide Seiten. Okay. Warum ist in den Grundlagen, ist da die Landwirtschaft mit äh, auch die, äh, die Zerschneidung der Lebensräume äh, Grund?
1: Also eher die Forstwirtschaft. Okay. Das ist, ist das große Problem für das Auerwild, dass wir wenig so naturnahe, strukturierte äh, Wälder haben. Leider nur mehr, weil einfach sehr viel gleichstufige Wälder sind, äh, zum Teil zu dicht fürs das Auerwild, Und das ist das große Problem für die, für die Wüldeort. okay. Und wir haben ein, das ist vielleicht, gerade auch wieder, wenn ich, diesen Song, der ja, voll ich ja. das noch der vorhin ein interessantes Thema, so, das ist ja auch so ein wissenschaftlicher Begriff, der jetzt im Auftrag die, die Shifting Baselines. Okay. Also, was wie, meint man damit? Äh, wie verändert sich unsere Wahrnehmung im Laufe der Zeit? Als Mensch, als, als, als Forschender? Genau, also, genau, egal, egal, von Generation zu Generation und so weiter. Weil wenn man zum Beispiel schaut, äh, unser Bild heute, was wir jetzt wahrscheinlich da erinnern haben, vor einer Auhrwild, ist so der Bergwald. Mhm. Das war es früher nicht. Wo die Waldstruktur passt hat, ist auch wieder vorgekommen. Wir haben zum Beispiel in der Gegend äh, südöstlich von Graz super arvid ja. Populationen gehabt, wie es noch den, ich nenne es jetzt vorsichtig, nicht falsch verstehen bitte, den schlampigen Bauernwald gegeben hat. Mhm. Waldweide, Holz ist rausgekühlt worden, lichter Wald, mhm. aber da wird halt keiner, ich meine, wir haben noch ein paar, die unten, so wie ein Fladenhofer Helmut äh, in Steins, äh, kämpft um eines der größten Vorkommen dort und rundherum ist es aber weg, aber das ist also, so wie sich das verändert. Wir haben zum Beispiel eine, eine nette Studie gehabt in, in Ostjury, da haben wir Studenten erheben lassen, in drei Haupttäler, wo wir alte Nachweise finden, wo vorkommen vorkommen, wo es gebolzt war, mhm. wo es Händen Nachweise mhm. gegeben Und das war eigentlich noch bis nach Norden zum Hauptkamm sehr flächendeckend da. Die Zahlen beziehen sich auf 1930. 2010 haben wir die Studie gemacht. Ja. Da ist es im Endeffekt so, dass im ganzen nördlichen Drittel um einige Kilometer alles weggebrochen ist. Und wenn du heute beim Jungjägerkurs, wo ich immer ein paar Stunden äh, machen darf, dort sagst wo es auch wieder vor war, da ist es auch äh, da war, da ist es auch wieder, aber nicht mehr in den Köpfen von den Jungjägern. Das heißt, da ist ja die Bereitschaft vielleicht für die Widart was zu tun, gar nicht mehr da, mhm. weil das hat es eh nie geben.
0: Okay, okay. Mhm. Und
1: das sind so dann auch die veränderten Wahrnehmungen.
0: Äh, es verändern sich auch die Zugmuster bei Vögeln hast du dazu, kann man dazu auch sagen, kommen neue Arten herein? Kennt man das als Chance sehen?
1: Ja, das kommt drauf aus,
0: wie vom Blickwinkel. Ja. Also für
1: die Arten, die reinkommen, ist wahrscheinlich eine Chance, nicht ein neuer Lebensraum. Für die Arten, die da sind, ist es halt sehr schnell ein Konkurrenzkampf, wobei die Spiel umgekehrt anläuft. Durch das, dass vielleicht Arten bleiben und früher brüten, haben die, die wirklich noch nach den alten Muster ziehen, weniger Brutmöglichkeiten, weil die schon besetzt sind. Okay. Also da, da gibt es Verletzungen. Es geht in alle Richtungen. In alle Richtungen, Richtungen, ja. Und also, die Beispiele sehen wir ja. Ich kann jetzt für da, wenn ich, ich meine, da zum Beispiel ein Gewinner derzeit ist, der Rotmilan, den mhm. man jetzt da die okay. letzten Jahre einfach sieht, der im Zunehmen ist. Bei mir in madrid war es so, wie ich angefangen habe, in Osttirol zu arbeiten, da waren so zwischen 2002 und 2005 die ersten Elstern eine Sensation. Äh, dann war es plötzlich, Elstern waren gängig im Sommer und jetzt haben wir es im Winter auch da.
0: Mhm,
1: Gerade wenn man sich auch mit so, so sagen, Standardarten beschäftigt, wie eine Amsel, ist die spannend, weil da findest du zum Beispiel all die Berichte, die Amsel war um 1850 im Bozen ein seltener
0: Sommergast. Okay. Mhm. Das ist für uns halt ein Vogel, ja. Nur 15 vogel da vor der Haustür. Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, dann ist es halt so, oder? es verändert sich halt. Das Leben ist Veränderung, kennt man ja sagen, oder? Es wird sich immer verändern und
1: es wird immer Änderungen geben. Das Problem ist nur die Geschwindigkeit, in der die Veränderung jetzt abläuft. Und
0: insgesamt werden es weniger, oder? Orten. Das insgesamt werden es viel weniger. Also ja. wenn man
1: sich das Artensterben anschaut, wir verlieren derzeit ungefähr zwischen 130 und 150 Arten pro Tag.
0: Weltweit. Weltweit, mhm. ja. Mhm.
1: Und wenn man das jetzt hochrechnet, ich meine, da sind wir bei zwischen 30.000 und 50.000 Orten pro Jahr. Das ist ja Wahnsinn, ja. ja und das, das ist ihr und wir wissen, wie ich vorher gemeint habe, äh, es ist ja alles irgendwie vernetzt. Und wir wissen ja nicht, wann für ein Ökosystem die Kipppunkte erreicht sind. Also je mehr Bausteine wir da rausnehmen, dann kann es sein, dass es das ganze Ökosystem weggibt Und dann ist vielleicht der Klimawandel ein kleiner Klacks, mit dem wir uns beschäftigt haben, weil plötzlich alles ins Ruhen kommt. Okay. Und das wissen wir ja nicht, wie das abläuft. Das müssen wir auch im Naturschutz zu so ehrlich sein. Wir haben da draußen relativ wenig Ahnung, wie was zusammenhängt.
0: Wenn du jetzt mit Menschen arbeitest und denen die Natur erklärst, dann wirst, wirst du ja nicht nur über die Herausforderungen reden, sondern auch, was kann ich tun? Als, als Naturnutzer, als Bäuerin, als Bauer, als Jäger. Äh, was sind da so deine Empfehlungen, Stellschrauben? Auf was müssen wir achten als Gesellschaft?
1: Also, wenn man jetzt das rein aufs Wüttier bezieht, kann man es vielleicht ganz einfach zusammenfassen. Wir müssen wieder so weit kommen, dass wir dem Wüttier viel mehr Raum und Zeit zugestehen. Zeit, äh, erklärt Zeit einmal. Ähm, was meinst du damit? Wenn ich jetzt schaue, die Nutzung der Natur, egal in welche Bereiche, hat sich ja sehr stark ausgedehnt tageszeitlich. Also, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel sportliche Naturnutzung her, der Gebirgswelt, mhm. dann ist es so, die ersten Gänge im Finstern schaufen mit der Stirnlampen, dann geht es den ganzen Tag fast ein bisschen durch, je nach Schneebedingungen, und im Herbst haben wir, nach dem Arbeiten geht halt der Natur und tut schnell mit der Stirnlampen auf für die Forststraßen, und das ist das natürlich für und Stress genau, Unruhe und Stress mhm. und das Ganze hat sich ja nicht nur tageszeitlich verändert sondern geht auch mittlerweile sehr stark in die Fläche Früher, vor 30 Jahren hat es halt Standard-Schieden gegeben und ein paar die rundherum was probiert haben und jetzt explodiert das aber und im Sommer sind es die Elektrobikes, oder? Die kommen ja überall hin. Also Jeder also kommt überall hin. Die E-Bikes, dann jetzt haben wir die Moonbikes, die E-Radeln im Winter, Speedflying. Aber es reicht schon der Naturfotograf, nehme ich jetzt deshalb, weil ich selber auch Fotograf bin. Ja, ja. Wenn ich es nicht geschickt mache, ist es genauso eine Störung. Und das Problem, was die Wildtiere haben, wir haben mhm. da so einen Komplex, der zusammenspült. Und es sind eben immer die einzelnen
0: Bausteine, wie wir schon geredet haben: Klimawandel, die Störung und alles... Weniger Reservestoffe. Genau. der Stress hast, Adrenalineinschuss, hast, wieder Stoffwechsel
1: fort nach oben, oder ist ja so. Genau, es ist so. Und das ist aber auch das Problem zum Beispiel, da in der Wissenschaft wirklich sauber zu arbeiten, weil es die andere Forschung nicht schwächen. Also nicht, dass ich jetzt bitte falsch verstanden werde, aber ich kann es ja einfach messen, Schneehöhen. Mhm. Okay, schwankt ein bisschen, im Trend werden es weniger. Ja. Das lässt sich gut messen. Bei einem Wildtier da habe ich so viele Einflussfaktoren, ja, ja. sei es ja. die Naturnutzung, sei es ein Klimawandel, der sei es Parasit, der jetzt kommt. genau die ja. Neukommen oder sonst was, bis hin zu innerartlichen, zwischenartlichen Konkurrenzen und auch dem Charakter von dir. Also, die verschiedenen der Jahreszeit, was du vorher gesagt genau. hast.
0: Und das Futter wird älter und er braucht aber noch eine,
1: ja, ja, und Jetzt hast du zum Beispiel, da können wir vorher wieder anschließen, über die verminderten Stressreserven, sagen wir mal, weniger Möglichkeiten. Ein Schneehaus hat nur mehr statt zweimal im Jahr mit sechs bis acht Junge im Wurf, macht er nur mehr einen Wurf und den vielleicht nur mit fünf Junghasen und irgendwann merkst du, okay, da tut sich was in der Population. Und dann sauber auseinander zu dröseln, was ist jetzt wirklich mhm. der Faktor, der Faktor, der da mitspielt, das ist sehr schwer. Mhm. Mhm. Also da gibt es beim Stabok, von der das erzählt, ja, vielleicht ein ganz nettes Beispiel. Ähm, in der Schweiz gibt es eine gute Studio, Studie vom Schweizerischen Nationalpark, wo von 1991 oder 1992 weggezeigt wird, wie die Geißen auffangen, die Einstände in der Höhe zu verändern pro Jahr. Die Böcke sind von Anfang an schon oben gewesen, mhm. einfach weil sie eben durch den anderen Körperbau einen anderen Stoffwechsel haben und die Geißen rutschen nach. Ja. Ganz klar auf dem ersten Blick Klimawandel. Mhm. So, Jetzt hat man aber einige Jahre vorher das nimmer bestockt, mehr äh, bestückt. Ja. Es kann natürlich sein, weil Steinböcke, Steinböcke sind irrsinnige Salzjunkies, dass sie die Traditionen verändert haben und die Geißen deshalb noch umgehen. Was ist jetzt der Grund? Sie gehen nach oben, weil oben ist mehr Salz, oder wie? Nein, äh, die Salzlecken haben es heruntergehalten Und die früher? Früher? Und jetzt tun sie es nicht mehr. Und das ist dann immer okay. mehr, du hast ja dann im Baumstamm am Boden ein bisschen, da sind sie immer noch überkommen und so langsam haben sie halt die Traditionen verlagert und kommen nicht mehr rüber oder bleiben halt.
0: Sie, sie wo ist jetzt der Auslöser? Mhm.
1: Mhm. Jetzt kann ich dann sagen, naja, okay, dann haben sie die Schweiz angeschaut, Kanton Graubünden, die ganzen erlegten Steinböcke kann man dort insofern besser ausweiten, weil das so eine kurze Schusszeit vor drei Wochen. Okay, die Höhenlage hat sie im Laufe der Jahre der erlegten Steinblöcke immer weiter nach oben verschoben, mhm. wo die Stabik geschossen worden sind. Ja. Ist das jetzt der Grund wieder doch Klimawandel oder hat sie vielleicht aufgrund irgendwelcher anderen Sachen, zum Beispiel ein verändertes Verhalten von Nutztieren, geäubten Schafen oder so, die einfach jetzt den Raum anders nutzen, das verlagert. Mhm. Also da sauber auszukriegen. Warum fangen seit 1990 die Stab weiter noch oben zu gehen, sind wir wieder bei dem, wo ich vorher gesagt habe, es ist sehr wahrscheinlich, Klimawandel, du ja. hast ihn überall drin. Und mhm. das ist ja die Spannende, warum er eine gewisse Rolle sicher spielt, weil er eigentlich in jeder Fragestellung fast auftaucht, mhm. als mögliche Erklärung. Mhm. Mhm. Und da kann ich dann irgendwann immer sagen, okay, es ist das vielleicht und das vielleicht, wenn er überall plötzlich
0: da ist. Ja. Und weil wir zuerst darüber geredet haben, wenn ich als Naturnutzer unterwegs bin, also diese Ruhezeiten einzuhalten, ist einmal eine, eine, eine wichtige Geschichte, oder? Das genau. Dem, dem Tier die Ruhe zu geben.
1: Ja. also Generell würde es gut tun, wir würden uns da draußen ein bisschen zurücknehmen, äh, weil auf unsere Wüttiere kommt im Moment, wenn man es jetzt bildlich sagen will, wirklich eine ganze Wolzen, <lacht> von Einflussfaktoren. Also, du hast vorher angesprochen die Krankheiten. Äh, es ist ja nicht nur so, dass sich jetzt die bestehenden Krankheiten äh, oder die Erreger der bestehenden Krankheiten anders verhalten können, also mehr Infektionsdruck da ist.
0: Zum Beispiel, das, weil einfach die Winter milder werden, überleben mehr Parasiten den Winter. Genau, dann werden die
1: aktiv, haben kürzere äh, ja, Reproduktionsphasen, kürzere Zyklen, ein
0: Jahr drei Zyklen statt genau, zwei die sind, und so weiter. Die sind
1: länger dafür auch noch aktiv. Mhm. Äh, das ist der eine Punkt und gleichzeitig kommen ja mit dem Klimawandel neue Krankheiten. Zum Beispiel? Äh, Gibt es da Ein was? großes Thema derzeit ist der rote Magenwurm. Okay, der Weiß, ist, bei bei Stein. Bei, also, ist, bei mittelgroße, kleine Wiederkäuer, Gams zum Beispiel, äh, Schafe ist ein mhm. großes Thema, der ist vor, ich sag einmal, 25 Jahren noch beschrieben worden als Parasit der tropen- und gemäßigten Region. Mhm. Wir haben vor drei Jahren im Nationalpark Tauern einmal eine Voruntersuchung gemacht und haben geschaut und haben nur 15 Proben vom Steinbock untersucht, die auf bis zu 3000 Meter Seehöhe gesammelt worden sind und haben in 10 von die 15 Proben schon in roten Morgenwurm drin. Oh, ja. mhm. Das hat uns jetzt zum Beispiel veranlasst, dass wir seit anderthalb Jahren verstärkt in das Thema Gesundheitsmonitoring gehen, welche Rolle spielen eben ein roter Magenwurm, welche Rolle spielen in Zukunft auch Zecken, selbst für Orten, wir haben den weil, der Ja, Der das
0: ist früher gar nicht so, wo es vorher
1: kein Problem war. Genau, also der ist nicht so weit runtergekommen, dass er, die, dass er die, das Verbreitungsgebiet der Zecken tangiert hat. Jetzt gibt es aber in der Schweiz schon erste Hinweise, dass das sehr wohl eine Rolle spielt. Und da haben wir dann eben so Geschichten wie Flaviviren, Barbesien. Da kommen alles so Sachen, wo es überhaupt keine Koevolution gegeben hat zwischen Wirt und Parasit oder Wirt und Erreger. Mhm. Mhm. Wahnsinn, dramatisch, oder? Ja, da kommen wirklich spannende Geschichten auf die Viecher zu. Und das Problem bei den ganzen Orten da oben ist, die haben eine ganz lange evolutionäre Anpassung an den Lebensraum. Und die können mit viel da oben gut umgehen, aber mit Veränderung sehr schlecht. Weil es einfach viel zu schnell geht. Und mhm. wenn man zum Beispiel dann bei, bei großen Orten oder große Greifvögel denkt, die ja wirklich langlebig sind, wenn ich jetzt am Bord gehe, hernehme einen äh, so langlebige Orten sind darauf angewiesen auf eine hohe Überlebensrate der Adulttiere. Und das heißt aber, die brauchen stabile Lebensräume. Und so schnell wie sich das jetzt ändert, ist die Frage, wie die Arten
0: da oben noch mitkommen sollen. Weil die haben relativ sozusagen einen langen Generationsintervall, kann man das so sagen? Genau. Deswegen brauche ich, müssen die Elterntiere lange überleben, genau. damit sie sie reproduzieren können in der also, Ausmaß. Beim
1: mhm. Starbuck, quasi, ist ganz genau: beim Starbuck gehst du davon aus, Generationszeit ist acht Jahre. Okay. Wenn ich das jetzt mit einem Insekt vergleiche, das vielleicht drei Generationen pro Jahr so hat, wenn ich uns herne mittlerweile weiß nicht, was der Mensch ist, vielleicht bei 25, 30 Jahren. Ja, ja. Ich meine, irgendwann werden sie die Insekten ins Fäustchen hinlachen, weil die kennen sich viel schneller anpassen von der Genetik wie mir. Mhm. Und das ist bei den Wildtieren natürlich auch ein Riesenthema. Ja.
0: Das Verhalten des Menschen ist einmal so ein Punkt. Wie spielt die Landwirtschaft damit hinein? Ja, die Landwirtschaft. Die Forstwirtschaft.
1: Ich meine, generell über die Art, wie sie arbeitet, ist ja. jetzt sehr pauschal, aber äh, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen zurück von der ganzen Intensivierung in ein bisschen mehr wütterfreundliche Gedanken und viel mehr in das Gesamtkonzept. Also es ist, ich sag vielleicht ein Blätzbeispiel, Beispiel, und das soll sich da jetzt bitte ja keiner wirklich angreifen fühlen, aber wir reden halt immer vom Wald und so weiter. Ich glaube, wir haben da draußen, wenn man es nüchtern sieht, Wald ist wahrscheinlich eine Lebensgemeinschaft. Wir haben dort raus sehr viel Forst und kein mhm. Wald mehr. Mhm.
0: Du sprichst damit an, sozusagen relativ das Dominieren von gewissen Baumarten, die Einheitlichkeit der Nein. Bestände, Jung und Alt nicht mehr mischen.
1: von fast nur mehr wirtschaftliche Gedanken. Mhm. Ich meine, es mhm. muss jeder wirtschaft und zurechtkommen, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, aber die Frage ist, wir müssen da wieder die Kurven kratzen, wobei ich würde mich da jetzt auch gar nicht so sehr auf die Landwirtschaft legen, weil wir kennen ja bei uns überall so auch anfangen. Ich finde es spannend. Wir reden heute über einen Artenschwund bei den Insekten, aber gleichzeitig hat jeder zweite von uns fast schon einen Rosenroboter draußen, mhm. machen und so ein Green, mhm. wo wir eigentlich keine Ortenvielfalt mehr haben. Wirkt sie wieder auf die Singfägel aus, wirkt sie wieder auf die Greiffägel aus, ja, ja. aus die Singfägel schlagen. Also es geht ja da schon los. Und da haben wir generell vielleicht manchmal ein bisschen ein schräges Naturverständnis.
0: Ja, ja. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Jagdwirtschaft, die Jagdnutzung. Was ist in dem Zusammenhang aus deiner Sicht zu empfehlen, zu wissen? Wie hat es sich entwickelt? Sehr unterschiedlich.
1: Wo ich für mich, kann ich jetzt nur sagen, ein großes Problem habe, ist die ganze technische Entwicklung, wo jeder glaubt, er muss aufzuspringen, sprich Nachtsichtgeräte. Abschusshilfen aller möglichen Orten und so weiter. Da tue ich mir insofern schwer, weil man zum Teil jagtlich jetzt über Natur nur zu schimpfen, wenn sie in der Fuhr unterwegs sind, aber gleichzeitig selber die Ersten sind, die über die Forststraßen jeden Schlag absuchen, zahlt sie ja aus, dass ich da heute sitze. Mhm. Nein, ist nichts drin, fahre ich weiter. Also das haben wir nicht viel besser. Und was sicher ein Thema ist, vielleicht ein bisschen Konkurrenzen unter Revieren, wo bewusst auch Wechselmöglichkeiten von Wildtieren untereinander verhindert werden, die aber, wie wir schon gehört haben, mit dem ganzen genetischen Aspekt ganz wichtig werden. Mhm. Und der dritte Punkt, der auch noch entscheidend ist im Hinblick auf die Genetik, wir sollten uns wieder bewusst werden, je öter ein Tier ist, desto besser hat es bewiesen, dass von der Genetik her in dem gegebenen Lebensraum überleben kann und mit dem umgekommen, mit den Umweltfaktoren. Und wenn man schaut, wie heute die Altersklassen bei Wildtieren gelegt werden, mhm. äh, je nach Bundesland, Gamsburg acht, neun Jahre ist ein alter Bock. Mhm. dann sind wir weit weg von das was er Gams wieder erreichen kann. Das einzige, was wir gemacht haben, wir haben weniger alte Gämsen, weil wir die Populationsdynamiken verändert haben, weil wenn alte Stücke füllen, kriege ich dynamische Populationen, die Stücke werden an sich nicht mehr so alt. Äh, mhm. Dass man da wieder mal umdenkt, weil ich glaube, es geht um, dass wir auch einen Gamepool über die Jagd erhalten. Ist ja über Jagd Austria gibt es ja da auch die
0: Bestrebungen. Um, Bestrebungen
1: ist ja auch formuliert, dass ja. eigentlich das ist zu sein muss, aber wir sind im Moment bis zu einem gewissen Grad schon weg davon, weil es einfach um andere Interessen geht. Draußen. Und was in dem ganzen Punkt Klimawandel ein Wunsch wäre, dass sie auch die Jagd, die Jagd viel stärker einbringt in Monitoring-Projekte. Was meinst du jetzt dort konkret äh, damit? Zum Beispiel, wenn es um Untersuchungen geht zu Wildkrankheiten, was ja oft sehr einfach geht, indem man nur Losungsproben sammelt oder Organproben einschickt. Aber das ist sehr oft dann, man redet dann, also ich kenne aus der Praxis, wenn du im Freiland Proben sammelst über Jäger, ist das am Anfang immer recht nett in der Diskussion und im Endeffekt musst du schauen, dass du deine 20 Proben zusammenbringst am Ende des Jahres, mhm. weil es dann mhm. doch wieder keinen interessiert. Okay. Und da wäre es schon spannend, wenn man sich viel stärker einbringt, weil ich glaube, das wäre in der ganzen
0: Forschung, was da draußen passiert, ganz wichtig. Wenn du vom Monitoring gesprochen hast, da geht es einmal um zu wissen, wie es sich verändert, warum es sich verändert. Die Frage stelle ich mir dann oft, wenn ich jetzt weiß, es kommt mehr von diesen Parasiten daher, was tue ich dann überhaupt? Kann ich überhaupt reagieren? wie Antiparasitika an, an Wildtiere dann gezielt einmal? Macht also Dinge? über den Weg
1: ob es wer macht, weiß ich nicht, aber der Einsatz von Medikamenten bei Wildtieren oder bei
0: Wild, muss ja. man es richtig formulieren, weil Wild ist ja im Jagdgesetz definiert, ist verboten. Eben. Was heißt das dann für dich, wenn du weißt, es nimmt der Parasit zu? Die einzige
1: Möglichkeit, die wir wirklich haben, ist, dass sie Populationen etablieren, die mit dem Parasit umgehen können. Das heißt, das, so,
0: so, und das ist genau, die Herausforderung. Da geht es eben
1: um die Genetik und mhm. da geht es ja und jetzt bin ich vielleicht sehr weit für viele Jäger in den Gedanken, da geht es auch darum, ob wann ist der Hegeobschuss wirklich ein Hegeobschuss, weil einige oder mehrere Tiere ja mit Krankheiten zwar erkranken, aber wieder gesund werden. Und, Und die, die, haben, die, vielleicht, Tiere genau, dann. die mhm. haben vielleicht was, was die Population braucht. Wenn ich die aber zum Zeitpunkt der Erkrankung als Hegeabschuss schon entnehme, ist die Frage, was passiert mit der Population langfristig. Mhm. Und da habe ich ein ganz ein gutes Beispiel, weil ich habe am Anfang schon gesagt, wir haben zum Beispiel über die Räude die letzten sechs Jahre über 260 Stück Steinwild in der hohen Dauerpopulation verloren. Da sind sehr viel als Hegeabschüsse entnommen worden. Wir haben aber markierte Tiere und da hat es markierte Tiere geben, die erkrankt sind und bei der Räude ist es so also ein bisschen die gängige Meinung noch, wenn ein Stück räudig ist, dann verendet es. Das heißt, das kann entnehmen. Und Wir haben aber Stücke, da hat es sich also wieder ausgeheilt. Mhm. Und gerade zum Beispiel in Andor, wo es ganz massiv mit der Räude zugegangen ist, äh, haben wir einen markierten Bock, das ist einer der wenigen, der komplett verreudet war, der aber nicht erlegt worden
0: ist, weil sie ihn damals im Winter nicht gekriegt haben und der ist wieder gesund. Und du glaubst, dass der jetzt sozusagen die Erbinformation weitergibt, oder ist das so eine Hypothese im also, Hintergrund? Ich würde
1: es nicht ausschließen, dass das eine ist, wenn der jetzt sich weiter vererbt, vielleicht genetische äh, hat Möglichkeiten die. weitergeben kann, die die Population langfristig für die Reute besser aufstellt. Da ist aber was, wo wir jetzt angefangen haben im Nationalpark mit anderen Parks zusammen ein bisschen zu forschen, dass man einmal sagt, wir schauen uns die Räude Milbe genauer an, wir schauen uns die Genetik von solchen Steinböcken genauer an, gibt es da einen Unterschied. Mhm. Weil es kann ja sein, dass sie zum Beispiel bei einer Milbe in Italien und der Milbe in den Hohen Tauern auch langfristig schon irgendwie gegenseitig mhm. Mhm. durch Anpassungen, durch genetische Prozesse vielleicht die rolle Milbe auch schon anders ausschaut. Da hat ja nie wer beschäftigt.
0: Das sind sehr viele offene Fragen. Ja, viele, ich, wirklich. <lacht> du hast vorher über das Zerschneiden der Naturlebensräume Lebensräume, geredet. Gibt es da Maßnahmen, die man versucht umzusetzen, um wieder Korridore irgendwie zu bekommen? Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Bemühungen.
1: Wenn man jetzt denkt zum Beispiel an die Grünbrücken bei Autobahnen, die ja irgendwann auch gesetzlich vorgeschrieben worden sind, in den hohen Dauern in unseren Lebensräumen Räumen haben wir das Glück, dass ja noch sehr viel zusammenhängen könnte, ist aber dann zum Teil auch die Frage der menschlichen Nutzung, wie wir es zusammenhängen lassen also da ist jetzt größtenteils bei uns die Naturnutzung ein Thema. Und man muss da immer sehr vorsichtig sein, über welche Art spricht man. Also wenn ich heute zum Beispiel über Haslhung rede, da reichen 250 Meter Freifläche, wo man die Population nicht mehr drüber geht. Also die Pop ja, einzelne Händelung, Entschuldigung. Und dann haben wir die Populationen getrennt. Und wenn das halt langfristig passiert, die haben auch nicht jetzt die große Lebenserwartung, dann habe ich halt irgendwann schon zwei getrennte Geschichten. Mhm. Und bei anderen Orten habe ich zwar vielleicht Einzelindividuen, die sehr weit wandern. Die sind wichtig, aber auf die darf ich mich verlassen. Also ich muss schauen ob dass ich die Lebensräume irgendwie zusammenhalte. Und es ist ja immer der Klassiker, so die Schlagwort, die Trittsteinpopulationen.
0: Trittsteinpopulation? Trittstein genau, also das, das
1: sind zum Beispiel Gebiete, wo... Immer wieder Stickeln eine Zwischenstation machen, um in eine andere Population zu kommen. Mhm. Und die finden vielleicht noch viel zu wenig Beachtung. Weil wenn, sagen wir, es entstehen dort wirtschaftliche Interessen, sei es für ein Windradl. Mhm. Und der Drittstein ist weg, dann ist die Population drin. Obwohl dort ist dann meistens das Argument, ja, da habe ich eh nicht viel. Da, ist, da kann, berichte ich am wenigsten, weil da habe ich viel und da habe ich viel. Mhm. Aber wenn ich das nicht mehr zulasse, dann habe ich halt da gleich viel weniger. Dann habe ich getrennte Populationen und dann genau.
0: genetisch vorhanden.
1: Also okay. da gibt es ja aus der Tierzucht, wenn man sich das anschaut, so spannende Zahlen. Früher war es die 50-500er-Regel. Das jetzt nichts. Nicht? Nein. Da hat es in der Tierzucht kann ich mit 50 Tieren arbeiten, dass ich genetisch das halte, weil da kann ich gezielt anbauen. Mhm. Bei Wildtieren brauche ich 500 Stück. Okay. 2016, glaube ich, hat man dann umgeschwenkt und hat gesagt, es braucht die 100er-1000er-Regel, also 100 ja. in der Tierzucht und 1000 beim Wildtier, weil man gesehen hat, selbst in der Tierzucht nach fünf Generationen haut das nicht hin. Und mittlerweile ist ja der Begriff immer geläufiger vielleicht die effektive Populationsgröße, mhm. die ja nichts anderes aussagt, wie setzt sie eine Inzuchtdepression fort. Das heißt, das ist eigentlich ein rechnerischer Wert aus Populationsgröße und genetische Ausstattung und der Vielfalt, Population. Genau. Mhm. Und da sagen die Genetiker je nach Fortpflanzungssystem, weil das ist dann auch ganz entscheidend, wenn zum Beispiel wir beim Auerwild, aha, äh, ein, ein Großteil der Hennen tritt oder ja, dick, ja. äh, ist das anders, wir waren jetzt viel sie austauschen. Äh, und wenn man das zum Beispiel bei einem Großteil unserer gängigen Wildorten, Schallenwildorten, sagt, dann geht man davon aus, okay, da haben wir ungefähr den Wert 0,23 bis 0,27 und da sagen die Genetiker zum Beispiel, wir brauchen ungefähr 10.000 Stück, dass wir wirklich von einem langfristigen, mittelfristig sind wir ungefähr bei 100 Jahren, aber von einem langfristigen Überleben können wir sicher sein, wenn wir 10.000 Stück in der Population haben. Und jetzt können wir schon weiterdenken, wo ja. haben wir noch 10.000 Auerhändeln, die zusammenhängen? Ja, wo haben wir das, wo haben wir das? Also wir sind mittendrin in dem Spiel.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich eine dramatische Situation vor uns, oder? Oder sind wir mittendrin? Wir sind
1: mittendrin und ich will doch jetzt nicht schwarz meinen, also wir müssen eh probieren, wo es geht, aber wir müssen schnell, glaube ich, sein, weil sonst sind wir irgendwo drinnen, wo wir vielleicht näher mehr
0: rauskommen. Wenn du jetzt zum Schluss von dem Podcast, was würdest du uns als Gesellschaft mitgeben auf den Weg? Wo braucht es Umdenken, wo wir haben eh schon einige Dinge angesprochen, direkt einmal die Nutzung des, des Freiraumes, wie haben wir vorher schon gesagt, was sind sonst noch so äh, Dinge, die du uns mitgibst?
1: Also wenn wir jetzt rein beim Wildtier bleiben, dass wir wieder ein bisschen mehr an das denken, wenn wir irgendwo draußen sind, sind wir mittendrin im Lebensraum von Wildtier. Mhm. Äh, Aber wenn wir es nicht sehen, es ist so viel da und wir beeinflussen da draußen so viel, Uh, ohne dass wir es oft wollen, aber ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, wenn wir uns über die Tiere zum Teil stellen, dass wir auch die Verantwortung einer gegenüber wahrnehmen. Okay. Und da kann jeder bei sich anfangen.
0: Gunther, danke vielmals, dass du bei uns da warst, dass du uns mitgenommen hast in, in die Berge, äh, zu den Steinböcken zum Beispiel, und äh, uns auch vorgeführt hast, wie komplex die Zusammenhänge sind. Äh, ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren und wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei den nächsten Podcasts wieder zuhören und zusehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.